0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Seguimos leyendo evangelios en la misa de tomados de San Mateo, donde se van narrando muchos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En, en el evangelio de la misa de hoy aparecen dos de esos milagros. En aquel, todos en torno a Cafarnaún, lo recordáis, ¿no? El, el centurión el paralítico que le traen los amigos, aquel endemoniado, bueno, en el otro lado del lago, en este caso, Gerasa, pero este es en en Cafarnaum, este pasaje del Evangelio, y dice así, en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos, que se arrodilló ante él y le dijo, lo primero, señor, que nos llama la atención, es que este jefe de los judíos, un judío influyente, quizás fuera pues pues del, de, del consejo de la sinagoga, no, no tuvo reparo en acercarse y arrodillarse ante ti con esa humildad, porque venía a pedir. Y fijaros qué petición tan asombrosa tiene este hombre. Y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Qué fe tan gorda, ¿no? Porque. No es que esté enferma, es que ha muerto. Es como una confesión categórica. Mi hija acaba de morir. Y nosotros, Señor, también podemos decirte tantas veces esto. Mi hija acaba de morir. Mi relación con esa persona está muerta. Falta cariño. Mi amor a esta institución o mi amor a este trabajo pues está muerto, o mi amor a, a esta persona. Aquello que era más preciado para mí, mi hija, acaba de morir, ¿no? Mi amor, por ejemplo, un amor que alguien ha tenido grande, brillante, fascinante, y notar que se está apagando, ¿Cuánto, ¿cuánto hace sufrir, ¿no? O a veces podemos decirte, Señor, mi hija acaba de morir porque, porque mi, mi alma está como muerta, mi fe se debilita, mi amor a ti, Señor, está... Pobre, aquello que era más preciado para mí, mi fe, está como mortecina. O a veces estoy literalmente muerto porque he perdido la gracia de Dios y necesito confesarme. Mi hija acaba de morir. Ese es un buen paso. Si, si, si alguno de nosotros se encuentra así, pues es un buen paso reconocerlo y decir, bueno, es verdad. Ahora bien, fíjate lo que sí. Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Te lo decimos ahora, Señor. Este aspecto de mi vida está muriéndose, o está muerto ya. Pero ahora todavía sé que si vienes tú, que si entras tú en mi alma con tu gracia, si impones tus manos sobre esa parcela o ese corazón o ese aspecto de mi vida, vivirá. ¡Qué acto de fe tan hermoso! Y cuántas veces lo hemos de hacer. Señor, ven a mi alma. Ven a mi familia, ven a mi matrimonio, ven a esta amistad, ven a este trabajo, ven a cualquier cosa, a mi vocación. Impon tus manos sobre ella y vivirá. Volverá a renacer. Hemos hablado de la conversión, que era volver a aquel primer amor, ¿no? Pues se producirá esa conversión con la gracia de Dios. Qué bueno, ¿no? Repetir esto a lo largo del día. A veces es, es... la relación con mi hermano, con mi hermana. O a veces es la relación con mis padres. Mi hija acaba de morir, pero ven tú y pon tu mano sobre ella y vivirá. No me digas que no tienes algún aspecto de tu vida en el que has de decir esto. Algún aspecto valiosísimo de tu vida, muy querido en el pasado, pero que está un poco ahora... Como los aviones que van ¿no? a punto de estrellarse, eh, inclinados para un lado. Pues ten fe, ten fe como este, como este jefe de los judíos. Ponte de rodillas ante Dios y dile esto: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, Señor, y haz un milagro. Y entonces el Evangelio dice lo siguiente: Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. O sea, tú Señor hiciste como ese esfuerzo de abandonar lo que estabas haciendo levantarte, ponerte de pie quizás estabas sentado hablando con ellos y y, y seguiste a su casa aquel principal nos imaginamos la alegría de este judío al saber que llevaba a Jesús a su casa y las prisas con las que andarían ven Señor, ven, ven ven, con con que andarían por en medio de la ciudad de Cafarnaú pero entonces el Evangelio pega un quiebro Maravilloso, dice así. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, claro, una persona que sufría, una mujer que sufriera flujos de sangre, eh, entre los judíos que tenían esa consideración de que el, el derramamiento de sangre pues, hacía impuro a la persona, pues era una persona. Y quedaba impura, no impura en un sentido moral, no, no, no de ser una mala persona, no. Impura ritualmente, es decir, como no habilitada para participar en el culto y haber Y la, las personas que tocaban a una persona impura también quedaban impuras. Quizás está, es como lo que vimos de Centurión. Centurión no quiere que, le dice Jesús, no hace falta que entres en mi casa, porque si entras en la casa un gentil que es impuro, quedarás impuro. Pues en esta mujer encontramos el mismo tipo de delicadeza. Una mujer que se sabía ritualmente, naturalmente no había nada malo en, ello, moral, en ella moralmente, no pues por, por culpa de esa enfermedad se sentía eh, ritualmente impura. Y por eso dice, entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto. Quizás por delicadeza, no le tocaría a él para no, que no quede impuro, pero... Tan solo la orla del manto, para que ese poder que sale de ti, Jesús, me llegue a mí. Pensando, lo dice el Evangelio, que con solo tocarle el manto se curaría. Esta es una fe también maravillosa, porque es una fe más gorda. No es una fe tan bullanguera, tan vistosa, como el jefe que, que llega corriendo, se pone de rodillas y le dice, mi hija acaba de morir, pero yo sé que si tú vienes vivirá que es una buena fe, pero la de esta es más discreta todavía, y quizás mayor. Es una fe que pasa desapercibida. Es una fe que no quiere molestar. No quiere como detener al Señor de lo que está haciendo. No quiere interrumpirle. ¿Y qué es lo que consigue? Pues le roba un milagro a Jesús. Es como si a ti, Señor, se te cayera un milagro, porque dice que después de que esta mujer de tocar a la orla del manto por detrás pensando que con solo tocarle el manto se curaría extendiendo la mano en medio del bullicio de la gente que aprisionaba al señor Jesús se dio cuenta de que se le había escapado un milagro y al verla se volvió se volvió dice primero y al verla le dijo ánimo hija tu fe te ha salvado como nos lo dice cada uno de nosotros no ánima ánimo hija ánimo hijo mío tu fe te ha salvado cuando nosotros con la misma fe, tocamos siquiera el manto de nuestro Señor Jesucristo. Hay un comentario muy bonito de este pasaje, en que se fija el autor en cómo eh, hay, hay personajes muy vistosos, como Bartimeo, que grita, la, la, pues, Marta, por ejemplo, eh, y otros que son como más discretos. esta hemorroísa, la viuda pobre, eh, Zaqueo, ¿verdad?, ...y que se subió a un árbol para ver al Señor... ...y siempre con estos personajes discretos... ...en el Evangelio se dice... ...que el Señor hace por verles... ...y por dirigirse a ellos, a Zaqueo... ...levantó los ojos y le vio... ...baja del árbol, Zaqueo... ...a la viuda pobre que echó dos monedillas... ...y que pasó desapercibida... ...dijo Jesús, le miró... ...y llamando a sus discípulos se la señaló y dijo... ...mirad, ¿veis lo que ha hecho esa mujer? ...ha echado más que nadie... ...y ahora a esta mujer que le había tocado por detrás el borde del manto, tu Señor, te paras, dice, Jesús se volvió y al verla, o sea, la miró, le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Porque estos personajes discretos que pasan ocultos, aunque no lo pretendan, nunca logran pasar desapercibidos ante ellos. Y tú y yo jamás pasaremos desapercibidos ante la mirada misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo, si también nos comportamos de esta manera por ejemplo cuando vamos discretamente a los sacramentos discretamente a la confesión discretamente a la Eucaristía dice este mismo autor que que a él le llama la atención esas personas que son como ángeles porque pasan por el confesionario se ponen detrás de la rejilla con sencillez y brevedad dicen sus pecados no buscan disculparse no buscan como mmm, poner un contexto que, 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 que mitigue un poco la responsabilidad de esas pequeñas faltas o de esos pecados que, y esperan dócilmente los consejos, dan gracias por ello y se van tan dis- silenciosa y discretamente como han venido, Para, como ángeles, ¿no? O, o esas personas discretas que, que, que se acercan a, a comulgar y, y se ponen de rodillas en su banco de rodillas y hacen su acción de gracias y luego se sientan tranquilamente esos diez minutos después de comulgar no, no, no se van fuera a saludar a todo el mundo, o no necesariamente que no es que esté mal, pero, pero se quedan ahí recogidas como Jesús y yo, ahora que le he recibido, ¿no? Pues estas personas, aun sin pretenderlo nunca logran pasar desapercibidas delante de ti, Jesús. Gracias a Dios. San José María, contemplando a esta mujer, escribió Te persuades de cómo ha de ser nuestra fe, humilde. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para merecer esta llamada de Cristo? ¿Quiénes somos para estar tan cerca de Él? Se refiere a la Eucaristía, ¿no? Cuando somos llamados a asistir a la misa y comulgar o cuando estamos haciendo un rato de oración delante del Sagrario. Como aquella pobre mujer, sigue diciendo San José María, entre la muchedumbre... Jesús nos ha ofrecido una ocasión y no para tocar un poquito de su vestido o un momento el extremo de su manto, la orla. Lo tenemos a Él. Se nos entrega totalmente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo comemos cada día. Hablamos íntimamente con Él como se habla con el Padre, como se habla con el amor. Y esto es verdad. No son imaginaciones. Señor, gracias por haberte quedado en la Eucaristía y que yo te pueda recibir en mi alma y en mi cuerpo qué importante es comulgar con la actitud de, la, de esta mujer de la hemorroísa comulgar con esta actitud de, de quien dice bueno con que solo toque el manto quedaré curada con que toco con que solo el señor en la sagrada forma toque mi lengua quedaré curada de todos mis males o curado de todos mis males ir con esta fe si lo haces después de cada comunión escucharás que el Señor te dice ánimo hijo, tu fe te ha salvado porque has venido a comulgar con fe no de una manera rutinaria y a lo mejor hemos estado eh, las horas antes de la Santa Misa diciendo Señor, voy a recibirte o repitiendo la comunión espiritual yo quisiera Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre y luego cuando estamos en la cola Señor, Qué grande eres y qué pequeño yo para que vengas a mí. Señor, no soy digno de que entres. Vamos con fe a comulgar. Mayores milagros que la hemorroísa veríamos si fuéramos con esa fe. Señor, auméntame la fe. Virgen Santísima, auméntame la fe en tu Hijo. Pero sigamos con el Evangelio. Después de este suceso de la hemorroisa, recordáis que estábamos acompañando al Señor y aquel funcionario real a su casa para despertar, para resucitar a la hija muerta, se dice que Jesús llegó a casa de aquel jefe. Y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, retiraos, la niña no está muerta, está dormida. Aquellos flautistas y el alboroto de la gente era porque estaban pues, haciendo el duelo de la niña. Y entonces... San Mateo dice una cosa muy curiosa y es que los que estaban allí se reían de él, de Jesús. Siempre hay gente que se puede reír reír del optimismo de las personas de fe, de aquellos que creen en los milagros, como tú y como yo. Siempre hay gente que eh, nuestros esfuerzos por recobrar un amor perdido, por renovar una amistad, por renovar mmm, la cercanía entre los esposos, o por renovar mmm, la vida de la gracia a pesar de mis muchos pecados pasados y miserias, etc. Siempre hay gente que se ríen de nosotros. Porque, no es que sean malos, pero lo ven imposible, porque les falta fe. Porque no tienen, Señor, esa, esa suerte que tenemos nosotros. Y les parece que aquello es imposible, que no se puede vivir así, Porque fíjate que el diablo es el más conservador. El diablo es quien piensa que no podemos cambiar jamás, que nos moriremos con todos los defectos que tenemos ahora y unos cuantos más. En cambio, la gracia de Dios, que es siempre nueva y siempre joven, nos dice, no, tú puedes, puedes cambiar. La niña no está muerta, está dormida. Es lo que dice Jesús. Eso qué te parece... Que no hay manera de arreglar en tu vida o en la relación con esa persona o en... No, no está muerto. Tú in... Te creías que estaba muerto. Como aquella película, ¿no? La princesa pr- prometida, ¿os acordáis? no Cuando le dicen, está muerto. No, le dicen, no, no está muerto. Está el príncipe Hammerly, que me parece que era, ¿no? Eh, no está muerto el, aquel hombre de la brigada brutal, sino que está parcialmente muerto. Pues algo así, ¿no? La niña no está dormida. No está muerta, perdón. Está dormida. Y se reían de él. Señor que yo sea siempre muy optimista, con el optimismo de la fe. No con el optimismo que niega la realidad, no, no, no. Sino que la asumimos, pero sonreímos por dentro porque tenemos el recurso a ti. En la comunión, en los sacramentos, en nuestra oración. Y contigo lo podemos todo. Un cristiano tiene que ser optimista, siempre. Incluso ante los propios defectos, ¿no? Porque contamos con la gracia de Dios El Señor va con nos, se levantó y lo siguió. El Señor se levanta y nos sigue. Cada vez que nos levantamos por la mañana y hacemos el ofrecimiento de obras y le decimos al Señor, Señor, guíame en este día, acompáñame. El Señor se levanta y se pone en camino junto a nosotros ese día para salvarnos de tantas cosas y para resucitar tantas cosas muertas en nuestra vida sin la ayuda de la gracia. Cuando echaron a la gente, entró Jesús, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. Ahí está. Cómo se levantará ese amor perdido. Cómo se levantará esa relación viciada por la falta de respeto mutua. O cómo se levantará pues, esa, mm, mm, esa vida perezosa que te impide hacer aquello que querías. Que estás lleno de... de pues, que, no sé, lo que sea. Cada uno puede... En fin, no quiero poner tantos ejemplos. ¿no? Porque cada uno, cada uno piense. Jesús nos coge de la mano y ella, lo que estaba muerto en nuestra vida, se levantó, empieza a vivir de nuevo. Lázaro, sal fuera, ¿no? La voz del Señor, qué poderosa es. Jesús, vente conmigo a mi casa, vente conmigo a a, a mis amistades, a mis relaciones, vente conmigo a mis amores, entra en mi alma, no me dejes solo ni de noche ni de día, Jesús, que contigo lo puedo todo. Y dice el Evangelio que después de aquel milagrazo, una resurrección, ni más ni menos, no, lo nunca visto, la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Cuando José Luis Martín Descalzo eh, escribía sobre este milagro, acaba con un párrafo que es muy, muy bonito, dice así, aquella noche en Cafarnaún la gente tardó mucho tiempo en dormirse, no entendían. Desde hacía meses estaban ocurriendo en su alrededor tales cosas que empezaban a no saber qué era la vida y qué era la muerte. Tantos milagros que Jesús había hecho en Cafarnaún en estos días, ¿no? Sabían, sí, que aquel extraño predicador era más que lo que parecía. Recordaban a Elías y Eliseo y comparaban. Este hacía los prodigios con una naturaleza sorprendente. Y no explicaba nada. Les planteaba, les plantaba ante los hechos y se iba. Empezaban a sospechar que por sus calles caminaba alguien que era el Señor de la vida y de la muerte. Y esto les parecía tan hermoso que no se atrevían a creerlo. Este es Jesús. Este eres tú, Señor. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Vamos a pedirle a ella... Que, que le llegarían las noticias de estos milagros y sonreiría, ¿no? Y pensaría, ya empieza, ya empieza mi hijo. Aquello que me prometió el ángel hace 30 años, ¿no? Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que nos dé una fe humilde para ponernos de rodillas ante el Señor, para ir de, de, por detrás delicadamente a tocar eh, al Señor en la Eucaristía, en, en la confesión. En, en, en... Vamos a pedirle esta fe que nos hará ver los milagros que ahora mismo nos pueden parecer imposible y que tantas personas se ríen pensando que es imposible. No lo son. Basta que tengas fe. ¿Cuántas veces dijo el Señor esto? Hijo mío, basta que tengas fe. Confía. Pues vamos a pensar en nuestro silencio, cada uno de nosotros, si tiene alguna niña muerta que resucitar en su vida y decírselo a Jesús. Oh, 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 O'Reilly.